0: Pessoal, tudo beleza? Eu sou o Daniel e esse é o Corra Podcast, episódio 2, Como salvar as panturrilhas dos corredores. Quem vai participar da discussão hoje são os meus amigos Anderson, Maurício e Vinícius. Lembrando que vocês podem nos acompanhar ou interagir conosco através do e-mail corrapodcast@gmail.com, Instagram @corrapodcast ou mesmo acompanhar os treinos no Strava no clube Corra Podcast. Nosso patrocínio é da VH Assessoria Esportiva. E aí, Anderson, tudo beleza? Muito treino aí na última semana?
1: Fala, galera, tudo certo? Semaninha foi mais tranquilo, uma rodagenzinha aí de 40 quilômetros semanais, mas no mais tá tudo tranquilo,
2: 100%. Preparando, chegando a prova.
1: Chegando prova, chegando prova.
2: Boa. E aí, Maurício?
0: Certo contigo? E as tuas panturrilhas hein, <risos> preparadas para o
2: programa? Tudo certo, Daniel. É, minhas panturrilhas estão me deixando um pouco fora aí do, do volume que, que estava programado nas planilhas, mas estou procurando aí alguns profissionais para me ajudar com essa instabilidade, voltar a alinhar tudo, to, todo o corpo, mas as panturrilhas são as principais focos agora. Oh, vai terminar o programa hoje, Maurício, você vai saber de tudo,
0: hein, sobre panturrilha. Não tem mais desculpa. Com certeza, <risos> vamos lá. E aí, Vinícius, tudo certo?
3: Fala, galerinha, beleza? Tamo aí. Eu não, não sou um cara com, graças a Deus, não sou um cara com muito problema de panturrilha. Nunca tive muito estresse muito com isso, assim, meus problemas são em outros lugares. Mas... Já peguei alguns alguns alunos aí com as panturrilhas meio ferradas, então vamos tentar esclarecer algumas coisas hoje aí
0: Maravilha! Bom, que bom que vocês puderam fazer tempo, participar do programa, bom falar com todos vocês E vamos começar falando sobre o assunto do programa, as panturrilhas, como que a gente consegue é, salvar as panturrilhas Alguém aí começa, se arrisca aí a começar a discussão?
3: Então, vamos lá. Uh, então, panturrilha, a gente tá acostumado muito a, a, a ver a, a, o, o músculo, digamos assim, né? Mas a gente tem que saber mais ou menos como é que funciona, o que, que, que é a função da panturrilha, né? A panturrilha, ela tem os dois músculos superficiais ali, que é os gastroquinêmios que são os que a gente enxerga contraindo. Tem um músculo uh, abaixo deles, que é o sólio que é um músculo bastante importante também em alguns momentos na corrida. Na, na verdade, em alguns momentos não, o tempo todo. Mas uh, ele não tem a mesma função da panturrilha, digamos assim. Uh, a, os eles são biarticulares, então eles, eles trabalham tanto na articulação do tornozelo, quanto na articulação do joelho, eles auxiliam na flexão do joelho também, e o sólio ele trabalha só na articulação do tornozelo, então ele faz um trabalho uniarticular, né? uh, então quando a gente pensa por exemplo, numa subida onde a gente corre com o joelho um pouquinho mais flexionado, né, que não é tão estendido para botar o passo à frente. A gente está usando bastante o sólio, menos um pouquinho os gastrocnemios. Usa também, mas um pouco menos, porque com o joelho flexionado eles estão um pouquinho mais desativados, digamos assim. Uh, quando a gente corre no plano a gente usa um pouquinho mais os gastrocnemios, que é a musculatura uh, mais externa. Né? Uh, e são são músculos bastante resistentes bastante potentes também, então são músculos que têm dois tipos de fibra ali fibra, tipo de fibra 1 e 2 que a gente chama que é fibra de contração rápida e de contração lenta e que a gente pode trabalhar bastante a resistência tanto a resistência quanto a potência desse músculo né? e tem um tendão muito forte também que é o popular tendão de Aquiles ou tendão do calcânio que é um tendão que nos ajuda bastante nesse movimento elástico da corrida também do salto e tudo então a gente tem que cuidar desse aparelho todo ali né desses de, desses dois músculos três basicamente que o gastrocneímis são dois e desse tendão muito bem cuidado
0: Tô, Vini. Ei, Vini qual é que qual é que é o que dói
3: <risos> aí que tá tem já vi eu já vi gente com problema no sólio e já vi gente com problema nos gastrocneímis mas normalmente o que dói mais é o gastrocneími é a musculatura mais uh, externa é, eu tenho. Opa, vai lá, Maurício.
2: Tu, tu comentou em resistência e potência, e logo na minha cabeça eu fiz a relação com os tipos de treino, né? É, sim, onde, sim. por exemplo, eu tenho um treino de, de, vamos dizer, de resistência no longo, imagino assim, na minha cabeça aqui, né? e de potência no treino de tiros, isso está relacionado também, assim, faz essa correlação
3: com, com esses dois tipos? Perfeito, isso, isso aí, tiros mais curtos, uhum. vai exigir muito mais as fibras de contração rápida, né? são, uhum. são fibras que, que elas não têm um metabolismo aeróbio tão grande, assim uhum. elas são fibras que usam muito mais outros, outras vias de metabolismo para contração. Então, ali, tiros de 100, 200, é. até, dependendo da pessoa, ali, tiros de, de 400, dependendo do tempo que tu leva a fazer o tiro de 400. Uhum. No 400, tu começa a ter uma interseção, assim, os yeah. tiros bem curtos, tu é, muito, usa essas fibras muito de, de contração rápida. E, a, e nos, nos longos, ou no, nos, nos tiros longos também, no longão, uhum. a gente usa mais essa fibra de contração lenta, que é a fibra oxidativa, que a gente chama, que uhum. é a que usa mais oxigênio como... No, no metabolismo. Né?
2: E outra relação que eu fiz também agora tô, tô, com esse comentário que você fez é, é o tipo de pisada, assim, quando eu uso mais o antepé ou ponta de pé com... Eu, provavelmente eu, eu utilizo isso mais nos tiros vamos dizer, e aí quando eu faço mais resistência, que é longo, né vamos dizer, eu fiz o meu longão normalmente aí eu, eu vou mais, né com o peso mais, tentar baixar ali para que todo o todo longo, e aí eu uso mais Pé inteiro, vamos dizer. Isso também está relacionado com esses dois? Um,
3: um ou outro? Uh, isso, na verdade, pode estar tá relacionado mais com, com as dores na panturrilha, uhum. assim, os tiros, uh, essa, essa pisada de mais de ponta, de pé, ela tem muita relação, e muitas vezes, com as dores. Mas uhum. o tipo de fibra é mais na, 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 no, no tempo de estímulo e na velocidade que tu vai, que tu vai aplicar não tanto no tipo de pisada, o tipo de pisada vai influenciar bastante no, em como tu vai sobrecarregar ou não a tua, a tua, as panturrilhas, mas não tanto no tipo de fibra que tu vai utilizar. Né?
0: Eu estava eu tava pensando aqui porque eu tô com a, eu a minha meu, problema...
3: <risos> o lá meu vem, problema... Lá vem, lá vem os problema. O
0: meu, o meu problema, ele não é nem a panturrilha, cara. Ele é o, o tendão, né? Sim. E, mas, mas se aplica também a panturrilha. É, a, uma, das, uma das dúvidas que eu tenho, ela tá relacionada com é, quando que eu devo de treinar e quando que é melhor eu dar uma segurada. Eu tô com uma dorzinha chata no meu tendão ali, logo abaixo do da panturrilha, e eu tenho treino de sprint amanhã de manhã. Dou uma é. segurada, levo, levo mais de boa. Quando, quando, que, quando que convém é, é, treinar ou não treinar quando eu tô com dor?
3: Cara, esse é o, essa é a pergunta de ouro. Assim, porque isso requer muito autoconhecimento do, do corredor para saber até onde o corpo dele vai. Quando é um corredor menos experiente... Uh, aí é a confiança no treinador, quando o treinador conseguir avaliar, aí é muita conversa como tu, por exemplo, tá no outro lado do oceano, aí, não tenho como te ver e como avaliar tua perna assim né, encostar, ver se tem contratura essas coisas, tá? ver o nível de dor, né? então é muita conversa e, e assim, é respeitar mesmo o teu corpo, né? e tendão é uma coisa muito muito chata assim porque tendão a hora que resolve incomodar se tu passar do limite aí tu, tu, tu arranja para ti uma tendinite aí uma coisa que que vai te tirar um pouquinho se tu se tu desenvolver uma tendinite tu, ela vai te tirar um pouco do um, algum tempo dos treinos né, até ela passar assim
1: aí, eu tive essa les... uma lesão parecida um tempo atrás, não sei se tu lembra.
3: Eu, eu lembro, eu lembro.
1: Eu terminei uma prova que eu não conseguia caminhar, então foi... e o problema estava dando no joelho. Fui atrás de ortopedista, tudo mais achando que podia ser um ligamento, alguma coisa. Fiz os exames tudo, não apareceu nada. Quando eu fui no quiropraxista foi o que ele me falou, né? A... O incômodo era no joelho, mas a a lesão feia mesmo era o tendão, né?
3: Sim. É, isso é uma, e aí nós vamos para o ponto, um dos pontos principais de como cuidar das panturrilhas. Né? É, primeira coisa, tu ter um equilíbrio uh, muscular e um alinhamento uh, articular, digamos assim. É até as musculaturas estarem bem equilibradas, tanto musculatura do pé, que é uma coisa que a galera uh, relaxa muito, não
1: trabalha o
3: pé deixa passar, ela é, hoje em dia a gente usa muito o calçado, tá sempre de calçado fechado, não caminha de pé descalço, a musculatura do pé, ela é, na maioria das vezes, é, é fraca, né? e para quem corre só em asfalto, por exemplo, é sempre na mesma batida, na mesma, na, no mesmo alinhamento, não tem, não tem instabilidade durante a corrida, isso também já não ajuda a fortalecer musculatura de pé, tornozelo, aí joelho, uh, musculatura de, de quadríceps, de, de posterior, de coxa, também glúteo. Esse esse complexo todo, quando está desequilibrado em algum lugar, ele vai vai apontar o, o problema. E a panturrilha é uma das principais assim que sofre porque ela é um dos músculos mais exigidos durante a corrida. Né? É formar que me tirou acho que
1: uns quatro mesmo, mas consegui dar uma corrida decente
3: de novo. É, eu lembro.
0: E quando quando eu tô com a lesão, né, eu até eu, do da questão do ligamento, do, do ligamento do tendão, eu até fazendo o rolinho, eu consegui dar uma vamos dizer uma aliviada, né? Faz umas duas, três semanas que que parece que deu uma alinhada, mas é, o que que eu faço, né, quando eu tô com dor? Qual é que é o, o Existe algum procedimento, algum exercício, ou, ou qual é que é a melhor forma para eu recuperar a minha panturrilha é, no momento que eu que eu tenho algum tipo de problema?
3: Então, é, dor sempre é o assim o ponto final de alguma coisa, é o sinal do para para ti que tem alguma coisa que está errada que está gerando aquela dor. Então a primeira coisa seria tu tentar identificar da onde vem a dor. Né? Uh, tendão, uma coisa que acontece bastante assim, quando dói tendão, é tu tá sobrecarregando ele uh, durante a corrida por falta de flexibilidade. Imagina que assim, teu pé é, vai trabalhar como se fosse uma mola, como se fosse um trampolim. Tá? E o a, a teu tendão do calcânio ali, que vai ligar na panturrilha, ele é a parte fixa do trampolim onde vai fazer a. a vai ficar toda a tensão né, do, teu, do teu pé pra jogar o peso do teu corpo pro chão e fazer essa, o pé trabalhar com essa mola de jogar pra frente. Se tu tiver com uma, uma mobilidade uh, piorada, digamos assim, na, na própria panturrilha, ou até no, no posterior de, de coxa e tal, vai gerar tensão a mais porque um, ali, o tendão que te, deveria esticar digamos assim e, e, e fazer o um movimento de, de mola o um movimento elástico ele vai ter que esticar mais ainda porque o, o músculo que puxa ele está puxando mais por estar tá encurtado não sei se consigo me fazer entender sim, sim. então um dos, a, a, eu sempre digo assim o corredor não precisa ter mobilidade de ginástica olímpica nem deve mobilidade demais para corredor também não é bom mas a mobilidade saudável, né, de tu conseguir fazer um alongamento sem morrer de dor, ela é muito importante nesse sentido, né? Então, assim, a primeira coisa que eu avaliaria é como é que tá a tua mobilidade. E se tu disse que tu conseguiu, usando o rolinho, dar uma melhorada, aí muito provavelmente é um dos motivos, assim. Porque o rolinho, ele ajuda a soltar a musculatura, né, soltar contra a contratura, usar uma liberada ali, Uh, fazer uma liberaçãozinha miofacial, então isso ajuda a melhorar a tua mobilidade, né? Fora isso, assim, pra dor, tem remédio pra dor, que não é aconselhável, tá usando toda hora, né? Não sei quando é uma, uma situação muito, muito ocasional, muito assim, ah, preciso fazer uma prova e tal, que tá marcado, tô com uma dorzinha, alguma coisa assim, mas fora isso, é tu tentar atacar o motivo da dor. é a massagem, é, o rolinho mesmo.
1: Procurar um e, especialista.
3: É, principalmente isso, né? Procurar um especialista, se é, se é uma dor que, que persiste. E descansar quando tu vê que tá incomodando demais. Esses são os principais pontos, eu acho.
1: É, o descanso, muita gente não dá importância pro descanso, né? Só quer é é. correr, correr, correr. Mas o descanso é fundamental, né?
3: Sim, isso a gente vai falar daí sobre qualquer tipo de lesão, Sim. de dores que, que, que forem perguntar. Uh, a, a qualidade do teu descanso, e, e daí não é só, descanso às vezes não é só não correr, né? é conseguir dormir bem, é conseguir se alimentar bem para ter uma recuperação de um treino para o outro. É o estresse, por exemplo, tu tá com muito estressado, o teu corpo já não funciona da mesma maneira, então ele já não recupera tão bem o descanso tem toda essa a hidratação, sono, alimentação, nível de estresse, engloba tudo isso.
2: Vinícius, você comentou do, 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 do fator elástico, né? Eu posso, então, considerar que, essa, uh, que, que a, a biomecânica da corrida tem, tem também uma necessidade de... de... De alongamento, vamos dizer assim, do corpo conseguir se, se alongar, como tu falou não como uma ginasta um ginasta olímpico, mas eu ter uma, um fator de, de conseguir pelo menos se alongar sem ter uma dor absurda né?
3: é, o alongamento saudável aquela coisa assim de, de conseguir botar, por exemplo uh, tá em pé, te abaixar conseguir alcançar a, a ponta, ponta do dos pé. pés uhum. uh, conseguir botar o pé em alguma superfície assim Deixar pra frente, né? Deixar 90 graus ali o teu quadril e alcançar a ponta do pé. Conseguir encostar o calcanhar no glúteo quando for quando puxa o pé para trás. Esses alongamentos saudáveis, assim, que, que, que deixam né, uma mobilidade saudável. Né? E,
2: e a minha pergunta foi exatamente para encaixar nessa outra, Vinícius. E esses alongamentos eu faço depois, eu faço no dia seguinte, como que eu encaixo isso nos meus treinos, por exemplo, treinei, depois do treino eu faço, eu faço no dia seguinte, no treino de como que a gente pode encaixar, e até para os nossos ouvintes que devem estar essa pergunta agora, né?
3: É, só vou deixar para o Anderson responder, porque ele é um cara que ele, ele foi relapso nisso durante um tempo, o Kiro... O Kiro cobrava muito dele isso, ele sabe bem, bem isso, como é que funciona.
1: Ah, o Kiro deu uma, uma cobradinha legal em mim nessa, nessa questão aí. Eu era um que eu só corria, corria e não, não me alongava direito. Então, até que um dia foi a questão ali do, do tendão, que eu senti essa, essa lesão que me tirou por quatro meses a corrida. E quando eu comecei a me tratar com o Kiro lá, falou que ele falou que o meu alongamento era muito ruim. Então, mesmo nos dias que eu não corria, era importante eu fazer uns 10 minutos, tirar uns 10 minutinhos de tempo para fazer um alongamento. Eu não faço alongamento antes da corrida. Antes da corrida, para dar uma preparada, eu faço o rolinho, faço a bolinha para dar uma preparada já na, na musculatura da panturrilha. Mas o alongamento eu faço, geralmente, faço um alongamento primário, depois que eu termino uma, um treino, uma prova. E de noite, sim, de noite eu tiro uns 10 minutinhos por dia para fazer um bom alongamento do corpo todo, não só da, da panturrilha, né, mas do quadril, costas, uhum. posterior de coxa, faço o alongamento completo.
2: Todos os dias. Então, acho que só só para responder, depois da corrida, então, alongamento primário, depois do treino, e todos os dias... 10 minutos que não é, né? Pô, 10 minutos não é tanto tempo assim, dá pra fazer. Todos os dias, então, faz um alongamento enquanto tu tá em período de treino, vamos dizer assim.
1: Sim, sim. Ainda mais na nossa região, né, Maurício? A nossa uhum. região é muito fria, né? Aqui na nossa parte do inverno. Então, foi o que o quiroflexista me falou, né? No inverno, geralmente, a o pessoal se encolhe mais dentro de casa, não, não sai tanto pra atividade. E com isso a musculatura vai encurtando. Foi acho que mais ou menos o meu caso, assim. Eu, eu tava com um encurtamento muito grande, muito grande mesmo. Então, para botar no lugar a, a musculatura, foi assim umas seis, sete sessões em questão de uma semana a casa, uhum. uma sessão por semana, durante sete semanas, porque tava muito, muito travado, assim a, a musculatura. Então, foi aonde o quiropraxista me me cobrou de fazer. Eu, como corredor e estudante de educação física, eu tinha que dar exemplo de, de fazer esses alongamentos. Então, hoje é um é diário, assim. Talvez pule uma, um dia ou outro, mas a, o alongamento é quase todos os dias que eu faço. Tiro uns 10 minutinhos ali para fazer um alongamento com o um rolinho, com a bolinha. Faço com... Tem o um massageador, aquele, a pistola, aquela... Sim para fazer a massagem também. Facial, né? Uhum. Sim, sim. É o sim. que eu recomendo, sim, fazer a, esses alongamentos, né? Preferível fazer do que depois estar tá correndo atrás, né? Evitando lesão.
2: Eu, eu, eu iria resumir, acho que só para fechar esse assunto, assim, nisso aí. 10, 10 minutos menos de rede social, 10 minutos mais de um alongamento vai salvar... a uh... As suas panturrilhas, ou enfim, os seus treinos diários, porque sim, sim. Vai, vai estar. Eu acho que vocês utilizaram duas palavras que, que resumem bem, né? O encurtamento da musculatura, e aí pegar aqui para nossa região sul, que é mais fria, né? No momento de, de inverno, até mesmo agora, primavera, né? Que a gente tem aí uma oscilação até de dias de chuva, mais
1: quentes,
2: né? E aí com o um alongamento, né? Pô, é o encurtamento e tu tá transferindo. O, o... Transportando isso para um alongamento, então tu vai ter é, essa... manter as tuas panturrilhas mais saudáveis com isso. Muito bem. Muito obrigado, Anderson. Esclarecido. Tranquilo.
1: Tá Eu imagina só, né? Uma semana, por exemplo, na nossa região, de frio e chuva. Aí tu não sai para correr porque tá chovendo e tá frio. Fica essa semana toda trancado dentro de casa e não faz um alongamento. Aí no sábado, lá da outra semana, vai dar um solzinho e vai querer sair para correr 20 quilômetros, né? A musculatura vai... Vai gritar. É isso. Uhum.
0: E o que que a gente faz quando quando deu errado? <risos> <risos> eu tô tô no meio de uma prova. Fiz fiz o vamos dizer o, o preventivo. Fiz os alugamentos. Fiz o reforço muscular. Tô numa prova e no meio da prova eu sinto aquela dor no, na panturrilha. Como que eu faço para levar o carro até o... a linha de chegada?
3: <risos> ah, cara, aí, assim, se tu começou, fez todo o ciclo de treinamento todo e não tinha dor nenhuma, e tu, no meio da prova, tu sentiu, é o que a gente chama de uma, uma lesão aguda, né? então, é, é, Que é uma lesão do momento, assim, provavelmente foi por alguma coisa que aconteceu ali no momento. Se tu começou a prova bem, não tava fadigado e tal aí é muito da cabeça do corredor, assim, ó, ah, eu quero terminar a prova de qualquer jeito, assim, ó, a prova que eu tô esperando há muito tempo e tal, e quero pagar o preço depois, azar, aí assim, se, se não é nada grave que tu vai, vai conseguir continuar correndo e tal, aí mete um, um ad e segue, só que tu vai pagar o preço depois, né, porque se tu, quando tu tiver com uma lesão ali, continuar dando pau em cima da lesão, tu vai piorar o teu processo de recuperação no pós-prova. Né? Uhum. Isso que
1: eu for... pode, pode falar. Diga.
3: Não, eu, eu, a minha pergunta
0: é, e se eu, se eu perceber, por exemplo, que é só cãibra, né? Não chega a ser uma lesão, mas é, é mais uma fadiga.
3: A cãibra, aí, tem... Pode parar, fazer uma massagem, passar um gelol, às vezes funciona, né? eu até uma na, na prova, na ultra que eu fiz lá no Morro Gaúcho 50 km eu cheguei no quilômetro 30 mais ou menos, no posto de controle quilômetro 30, eu tava, era muita subida tava com as panturrilhas fritando já, tava querendo começar da câimbra aí eu nunca esqueço a, a Magda a enfermeira lá, que é a chefe do, dos socorristas lá no, no coisa ela fez uma mandinga lá que ela não revela para ninguém que ela bota aqueles creme que ela faz, aquelas coisas umas pomadas ela botou uma pomada na minha panturrilha lá, enrolou com, com papel alumínio praticamente, eu botei o um meião por cima, fui até o fim da prova sem sentir mais cãibra. Né? mas assim, ela não revela pra ninguém o que ela bota naquelas pomadas dela, é um segredo, é um segredo de estado, assim. mas muitas vezes quando é câimbra, um, uma, um gelol ou alguma coisa assim, uma massagenzinha, a gente leva até o fim da prova, ainda mais se não for uma prova muito longa, né? e, e fora isso, tu ir dosando, e, às vezes, deu câimbra, para, alonga, continua um pouquinho até dar câimbra de novo. E vai, vai levando o carro. Tu tem que saber que a prova, o tempo que tu queria fazer, morreu, né?
0: Não, com certeza. E, e o... Teve um amigo meu que... Cara, ele comeu batata frita. Ele comeu ruffles
3: um é. No meio da prova.
1: Na prova de e quantos eu... quilômetros
3: era? Era uma maratona. É, é válido. <risos> Só que... Quer dizer, é válido assim... Uh, não, não não é o ideal Ele deveria tem outras coisas muito melhores do que o ruffles para comer né mas é, cada um tá adaptado com uma coisa uhum. mas é que o é assim, pessoal é, é uma é uma, uma coisa que uh, depende o tempo que ele foi que ele fez a prova também daqui a pouco ele tava lá perto mais de 5 horas precisava repor sal repor caloria mas poderia tem coisa muito mais saudável ruffles é pura gordura fritura mas, é, mas aí e não, muito aí sal
0: não tem com Não tem a ver com. O, a ver com é, vamos dizer assim, não foi para cãibra, então, né? Deve ter sido algum outro motivo.
3: Não, até porque isso poderia piorar a cãibra dele, porque a quantidade de sal que tem no Ruffles uh, poderia, na verdade, desidratar ele, né? Puxar água, puxar água de dentro do músculo para o organismo, né? porque quando tu, quando tu bota muito sal assim tu tem um, um, um tanto que quando tu come alguma coisa muito salgada a boca fica seca né então Sim. Tu, e, e uma das causas de câimbra é a desidratação então para câimbra poderia dar poderia, poderia ser um tiro no pé ele poderia estar tá querendo repor sais o problema é que ele estava repondo só sódio não estava repondo potássio magnésio essas outras coisas então é muito mais interessante tu usar uma num isotônico que tem todos os minerais ali, todos os sais, do que comer uma coisa com esse nível de sal e de gordura.
2: Não era o caso de uma traquinas, então?
3: <risos> é, aí em vez de sal e gordura, tem, do... tem açúcar e gordura, né?
1: Mas ali nessa pergunta do Daniel, ali, tem que ver também se vale muito a pena terminar a prova judiado, né? Porque... Ah, sim, é. Daqui a pouco, tu termina, que é só por terminar a prova, sabendo que daqui daí tu vai ter que ficar uns 4, 5 meses parado pela, pela lesão. Então hoje é. teve, teve há pouco tempo umas duas provas grandes aí, onde eu vi muito atleta assim de, de ponta, de elite, deixando a prova no meio para que sentiu alguma coisa e não prejudicar
3: futuramente, Sim, é, vai da responsabilidade que cada um tem com o próprio corpo, com a própria carreira de, de corredor, digamos assim, né?
2: Ô Vini, uma curiosidade só, é uma curiosidade aqui pessoal, por, por que que, assim, eu assisti, acho que nas últim, nesse mês, ou nos últimos dois meses aí, eu assisti umas três ou quatro maratonas pela uhum. TV, né? E uma curiosidade uhum. que, que eu tenho por que, que os corredores de elite não aparentam
3: ter, assim, panturrilha grande? E normalmente é panturrilha menor que a minha, tá? É, é a verdade. É que, assim, ó, se eles tivessem panturrilha grande, eles não eram elite.
2: Uhum.
3: É que, na verdade, é aquela seleção é aquela seleção natural, né? O cara que vai ser elite, ele vai ser canela seca.
1: Uhum. Porque
3: quanto menos peso tu tiver uh, nos teus membros inferiores, mais menos carga tu carrega pra, pra correr, mais rápido tu consegue correr, né? Uhum. O cara que tem panturrilha grossa não é feito pra correr de longa distância. Porque tu carrega mais peso, tu tem uma exigência, uh, quanto mais músculo que tiver no corpo, mais exigência de é, energética tu já tem, né? E, e outra que assim, uh, aquele negócio que eu falei das fibras, né? Fibras tipo 1, fibra tipo 2. A fibra uh, de contração lenta, que é a fibra oxidativa que, é a, que mais a gente mais usa em, em corridas de longa distância, ela não tem um potencial de hipertrofia tão bom, ela não ganha volume. Né? Então, quando tem alguém com uma panturrilha muito grossa, digamos assim, essa é uma pessoa que tem um, um pouco mais de. uma genética muito mais para a corrida de curta distância, para uns 100 metros, digamos assim, do que para uma longa distância. Porque é, um, é uma pessoa que tem mais quantidade de fibra de contração rápida, que é uma fibra que hipertrofia muito mais. Então é característica genética mesmo, assim. É, é a escolha, uh, da é, a modalidade escolhe uh, aqueles caras que nasceram para aquilo. Uhum. Não,
1: ficou
2: claro? Entendi. Então, foi, foi uma curiosidade que eu acabei vendo, acho que nas últimas duas, três maratonas que eu assisti, e aí prestando atenção né maratona fica ali duas horas na frente da TV olhando né, mas legal bem ficou claro para mim
3: é a mesma relação que a gente fez, a gente vai fazer também com tem muita gente que que quer começar a correr para emagrecer né uhum. por, porque ah os corredores são tudo magro corredor de elite é tudo magro mas na verdade assim eles sempre foram magros eles não emagreceram correndo uhum. é, ainda, é, então assim se, se tu se tu pegar uma pessoa que, que quer emagrecer correndo, ela pode correr uma maratona e continuar gorda se ela não uh, fazer uma dieta específica para né, correr não emagrece o que emagrece é a tua dieta, o correr te ajuda né,
1: é, foi que nem o Vini falou ali, né, o esporte escolhe a, os atletas, né? assim é. como nós somos considerados o país do futebol, o pessoal da maratona é geralmente é daquela região do Quênia, Etiópia é, a elite tá toda ali, né? Ver os... acompanha os vídeos na internet deles, é... Tem uma porção de, de corredores ali, tudo no mesmo estilo assim de...
3: É, 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 o, o, lá... O, o que os nossos... nosso aqui quer ser jogador de futebol lá todo mundo quer ser maratonista, né? Porque é o jeito deles... até deles saírem da pobreza e tudo, Sim. é uma coisa bem bem mais profunda
0: é, e não é diferente do, do futebol no, no Brasil né na maioria é. dos casos é última última pergunta, ou mais para fechar o, o episódio de hoje, se a gente pudesse resumir é, para os nossos ouvintes qual é que são os principais pontos de atenção que eu tenho que ter com a minha panturrilha para eu manter ela de forma saudável.
3: Uh, o que eu diria assim resumidamente: uh, reforço muscular em dia, daí no corpo todo, né, para te evitar lesões do, do corpo todo. Então manter um reforço muscular sempre legal. Aí da maneira que tu, a pessoa gostar de fazer reforço, pode ser funcional, pode ser musculação tradicional, desde que seja bem feita, bem bem prescrita. Pode ser ginástica natural, pode ser vários tipos de, de modalidade que tem. Até crossfit está valendo, desde que seja bem prescrito. Uh, então, reforço muscular, uh, recuperação, aí, englobando aí em recuperação o descanso, sono, alimentação. Uh, o trabalho de recuperação ativa mesmo, que é muitas vezes... A parte de, de fazer o rolinho, de uh, alongar, de fazer trabalho de mobilidade, né? e respeitar volume de treino, respeitar o, a, a subida de volume, né? não querer correr 20km numa semana e 40km na outra, né? é, e fazendo a subida de volume de uma maneira que o corpo adapte a isso de maneira natural, né. Basicamente esses quatro pontos. É reforço, descanso, mobilidade e, e o a respeito ao volume de treino.
1: Maravilha. Isso daí foi o que o Vini falou agora. Esse ano eu consegui fazer tudo planejadinho certinho. Mesmo. Desde que eu comecei em 2016. E agora 2021 foi o primeiro ano que eu consegui fazer, terminar. Estou conseguindo manter até final de outubro aí sem nenhuma lesão, né? Oh, coisa boa.
3: É, e é uma coisa que às vezes é a questão de maturidade do corredor também, de, de tu ir maturando o teu corpo. Né? Porque muitas vezes tem gente, muita gente que, ah, primeiro, segundo ano de corrida tem muita lesão, muita dor. Às vezes não é lesão, é dores. Né? Porque às vezes o teu corpo ainda não acostumou, não adaptou com a atividade, tu vai aumentando o volume. Ah, a gente tem muito... Hoje em dia, principalmente no Brasil, se tem muito uh, essa cultura hoje em dia de que tu começou a correr, já quer é, virava anatomista, né? Então, a gente matura nosso corpo, às vezes, muito rápido, querendo botar volumes de corrida maiores e maiores, fazer provas maiores, porque o fôlego está dando e, às vezes, quem paga o, pra, o preço é o sistema musculoesquelético né? Então, até tu maturar, tu... tu a, lesionar, voltar, lesionar, voltar, ter uma ter uma resistência melhor, musculatura, musculatura acostumar, às vezes leva alguns anos assim, uns dois anos, fora as predisposições que a gente tem, né? Tem gente que tem uma predisposição maior a ter uma dor aqui, uma dor ali, uma conformação do corpo que vai te predispor a fazer uma a, a fazer uma lesão em algum uma lesão mais séria ou menos séria. Então tem essa coisa desse, desse ganho de, de maturidade do corredor também. Né?
1: Fala, galera. Então vamos para o nosso calendário de dezembro. Região sul, com muita, região sul do país com muitas provas boas. No Rio Grande do Sul, 5 de dezembro, cidade de Rio Grande, teremos a 15ª volta ecológica Ilha dos Marinheiros. Dia 11 de dezembro, Arroio do Sal, Capão da Canoa. Teremos a Summer 48K. 12 de dezembro, Santa Cruz do Sul. Teremos a terceira maratona de Santa Cruz do Sul. Santa Catarina, nós teremos grandes provas também. 5 de dezembro, Joinville. Meia maratona de Joinville. 12 de dezembro, Concórdia. Concórdia Trail. 12 de dezembro. Florianópolis, 16ª Meia Maratona Internacional de Florianópolis. No Paraná, dia 2, 3 e 4 de dezembro, em Almirante Tamandaré, teremos a 11ª Ultramaratona Paraná. 5 de dezembro, em Ponta Grossa, teremos a 6 Resgatando Vidas na Corrida. 19 de dezembro, em Curitiba, teremos a 15ª K de santa verão, e, no, e acompanhando nós no nosso podcast, e no nosso Strava, e no nosso Instagram, podem acompanhar o resto do calendário, teremos muitas provas pelos três estados, é isso daí.
0: Oh, maravilha pessoal, baita programa hoje, hein aprendi muito sobre, sobre panturrilhas, e... Eu tô um passo atrás ainda. Hoje nitidamente eu vi que tem tem muita coisa aí que eu tô que eu tenho para aprender, e que eu tenho que corrigir. Mas valeu aí, é, Anderson, Maurício, Vinícius, pelo pelas perguntas, pela pelo debate, pelas explicações, deu para aprender bastante. Muito bom
2: mesmo.
0: O nosso o nosso patrocínio do programa é da VH Assessoria Esportiva. Como eu falei no início do programa, se você tiver interesse em nos contatar, seja para é, dar dicas de, de próximos episódios, fazer perguntas ou mesmo patrocinar, a gente tem o, o nosso e-mail corrapodcast.gmail.com e você também pode nos acompanhar no Instagram, arroba, corrapodcast, ou mesmo é, no nosso clube no, no Estravo, clube Podcast. O nosso próximo episódio, o episódio 3, ele vai ser sobre uma. Sobre a Ultra Trail Amazônica. O Anderson, que é um dos, dos é, participantes do, do nosso programa, ele vai participar do, da prova do dia 2, que eu estou olhando aqui, é a prova de 90 a 100 km, né, Anderson? Isso,
1: isso. Ela é no dia 30, né? Ela é o segundo dia de prova, mas é no dia 30 de outubro.
0: É. e a gente vai fazer um o, o próximo episódio vai ser em torno dessa prova do Anderson a gente vai é, cobrir todos os aspectos de uma, é, de uma prova desse, vamos dizer, desse porte, né, de ah, 90 a, a 100 km e com certeza o Anderson pelo fato de participar da prova vai trazer muito experiência e vai, vai enriquecer muito a, a discussão do programa algum algum ponto final Maurício do programa
2: não somente agradecer muito esclarecimento foi foi muito os uh, esclarecimentos para mim hoje agradeço Vini Anderson desejo uma boa prova Anderson para ti e, Valeu. e traga aí experiências enriquecedoras não só para nós mas para toda a nossa audiência no sigam lá no Strava o nosso clube é aberto então Bora fazer esse clube virar gigantesco e vamos compartilhar nossas corridas, nossos uh, desejos e metas aí e vamos vamos lá. Vini, alguma
0: consideração final? Uh,
3: só agradecer aí a companhia de todo mundo, vocês, os nossos ouvintes, dizer que estamos aí abertos a, a sugestões, questões que todo mundo, qualquer pessoa aí tiver, pode nos contatar lá no nosso Instagram. Meu também ali, Instagram, treinador Vinícius Albert. Ou o Instagram da VH Assessoria Esportiva. Uh, eu e o Anderson com certeza vamos estar abertos aí para ajudar quem, quem precisar aí. E bora lá. Agora é esperar o resultado da, dessa prova do Anderson aí e vamos, vamos miuçar ela no próximo episódio.
0: E aí Anderson, algum final, algum comentário no, no final aí ou não?
1: Só agradecer o pessoal aí pelo debate de hoje, que foi bem produtivo. Agradecer aos ouvintes. Como o Vinícius falou ali, quem quiser nos seguir no, no Instagram é o Corra Podcast ou VH Assessoria. A VH Assessoria, eu e ele estamos o tempo todo ali acessando ali, ver se tem algum, alguma questão, alguma dúvida, pergunta. Então pode entrar em contato com nós pela. Pela página E vamos lá, vamos se divertir nessa prova E trazer a, a experiência Contar a experiência no próximo programa
0: Show grande Um grande abraço a todos E corra!